0: Menudo fallo septembrino. 180 episodios del podcast y todavía no te he hablado de mi amado Python. Menudo fallo garrafal. La verdad es que estoy totalmente arrepentido. Pero lo cierto es que en este nuevo episodio del podcast tampoco te voy a hablar de Python. Bueno, en exclusividad de Python. Te voy a hablar, tal y como dice el título del podcast, de Python y fondos de pantalla. Menuda combinación, ¿eh? Pues sí, la verdad es que... Python para mí es una, un lenguaje de programación sinceramente espectacular, yo te diría que es un lenguaje de programación que me ha cambiado sinceramente la vida, ¿eh? te lo diría así, es un lenguaje de programación que me gusta muchísimo por lo sencillo que es de leer, por lo cómodo que es de leer y por todas las posibilidades que te ofrece y la cantidad de módulos para hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Pero evidentemente te estarás planteando, bueno, sí, eso está chulo, esto está bien, pero ¿y cómo vas a combinar eso con el fondo de pantalla? Pues sí, pues lo voy a combinar. Y es que hace algún tiempo implementé una aplicación, una aplicación que se llama National Geographic Wallpaper, que lo que te permitía era precisamente eso, cambiar el fondo de pantalla utilizando las imágenes o la foto del día de National Geographic. Eso dio pie a esta aplicación. Una aplicación que hoy te voy a dar la oportunidad de que asistas a su renom, renombramiento, rebautizamiento, bueno, como sea que se diga, a un nuevo nombre para aplicación por las razones que te contaré en el episodio del podcast de hoy. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 185, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, o montar un servidor de páginas web en un VPS o en una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, ya sea con Python o sin él, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía en el título del episodio de hoy, o como te decía más bien en la introducción, el episodio de hoy va sobre Python y fondos de pantalla, sobre esta aplicación, sobre National Geographic Wallpaper, que la he renombrado a Daily Wallpaper. Ya, ya sé que me vas a decir, hombre, y todo un episodio del podcast para un rebautizamiento, a lo mejor es un poco exagerado, ¿no, Lorenzo? Pues lo cierto es que no, lo cierto es que no porque la verdad es que llevo como algo más de una semana cambiando por completo la aplicación. Sí, como lo estás oyendo, la he cambiado por completo y la he renombrado. La he renombrado a Daily Wallpaper. ¿Y por qué? ¿A qué viene esto de renombrarla Daily Wallpaper? Bueno, pues a ver, esta aplicación National Geographic Wallpaper nació en 2017 y nació eh, o se originó inicialmente con el objetivo de cambiar el fondo de pantalla con la fotografía del día del National Geographic. Sí, para mí, en 2017, esto de la fotografía del día era un concepto completamente desconocido. No tenía ni idea. Es lo que tiene estar todo el día cara al ordenador eh, programando o escribiendo artículos, que es al final lo que me gusta por hacer, de hacer. Esto de cambiar el fondo de pantalla es una cosa que me aburre soberanamente. Y como me aburre soberanamente, pues decidí hacer una aplicación que se encargará precisamente de eso, de cambiarme el fondo de pantalla con la fotografía del día. Pero claro, ¿qué es esto de la fotografía del día? Bueno, pues resulta que hay determinados servicios, como puede ser National Geographic, como puede ser Bin, como puede ser Unsplash, que todos los días publican una fotografía. O todo, no es que lo publiquen, a lo mejor ya la tienen en su base de datos, pero simplemente le ponen ese, esa etiqueta, la fotografía del día. Con lo cual, a mí me pareció un concepto muy interesante. Me pareció un concepto muy interesante para traerlo al ordenador. Para traerlo a fondo de pantalla. ¿Por qué? Bueno, la cuestión es muy clara. Yo, desde mi punto de vista, esto de la fotografía del día o esto de cambiar el fondo de pantalla es algo que no le quiero dedicar tiempo. No quiero dedicarle tiempo a eh, personalizar mi escritorio. No quiero dedicarle tiempo a mm, cambiar el fondo de pantalla, a cambiar los temas. Ese no es el objetivo mi... Objetivo cuando utilice el ordenador es programar, es escribir artículos, es investigar sobre la Raspberry, es estudiar Ansible, es estudiar lenguajes de programación. Eso es lo que eh, mi objetivo y con lo que yo disfruto. A lo mejor a ti eh, lo que te gusta es navegar por internet, pero a mí me gusta esto. Con lo cual, eh, cambiar el fondo de pantalla, pues como te puedes hacer, no está en mis prioridades. Sin embargo, tener todos los días el mismo fondo de pantalla, pues quieras que no, al final es un poco aburrido. Eh, a mí me gusta esto de que vaya a ser algo que varíe, pero tampoco le quiero dedicar tiempo a cambiarlo. En fin, es la pescadilla que se mueve la cola. Así que en ese momento decidí hacer la aplicación National Geographic Wallpaper, que se encargará pues, de eso, de todos los días ponerme la fotografía al día en el escritorio. Poco a poco la aplicación se fue complicando, como todas las aplicaciones que eh, implemento, ya sea solo o con compañía. Da lo mismo. Aquello nace como un embrión y luego va creciendo y se va multiplicando. Lo que inicialmente nació con un solo objetivo, pues se fue rellenando. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que además de National Geographic Wallpaper, digo de National Geographic, pensé que a lo mejor había que poner otras fuentes, porque a lo mejor a ti, pues esto de las fotografías o la fotografía del National Geographic como que te la trae un poco al pairo. Y a lo mejor quieres otra fuente. Bueno, pues así poco a poco fui añadiendo otras fuentes, como puede ser Bing o como puede ser un Splash, que he añadido recientemente. Claro, eh, seguir llamándola National Geographic Wallpaper, pues es un poco incongruente. Esto, unido a que hace unos 20 días se puso en contacto, bueno, más bien me abrió un issue, un usuario de National Geographic Wallpaper diciéndome que algunas de las fuentes que están incorporadas en eh, National Geographic Wallpaper pues no funcionaban no funcionaban porque hay algo que pasa en internet y es que hay páginas que desaparecen, sí, páginas, servicios, cosas que antes funcionaban y ahora mmm, ya no funcionan o bien no funcionan porque su dueño ha dejado de mantenerlas, o bien no funcionan porque han dejado de pagar el servicio, o no funcionan por la razón que sean. Pero ya no funcionan. Así me di cuenta, gracias al aporte de este usuario de National Geographic World Paper, que había fuentes que habían dejado de funcionar. Pero no solamente me, me, me indicó eso, no solamente me indicó que habían fuentes que no funcionaban, sino que también me dijo algo que tiene mucho sentido. Y es oye, ¿no hay manera de que yo pueda poner mis propias fuentes? Esto me hizo pensar seriamente sobre la aplicación. Esto me hizo pensar sobre el funcionamiento de eh, National Geographic Wallpaper entonces. Y dije, bueno, pues lo primero que hay que hacer es cambiarle el nombre, porque ya no tiene sentido que se le llame así cuando se están pidiendo eh, incorporar otras fuentes. Y por eso la renombre a Daily Wallpaper. Por, la renombré, la he renombrado y tú estás asistiendo al rebautizamiento, al renombrado de la aplicación y ahora pues con el nombre de Daily World Paper pues ya podemos hacer más cosas, bueno antes también podíamos pero estaba feo, ahora ya puedes hacer todo lo que quieras, he añadido más fuentes y he quitado las que no funcionaban, de hecho había aplicación, había servicios que habían dejado como te digo de funcionar, ya no existían y ahora he añadido otras fuentes, pero no solamente eso, sino que te doy la posibilidad de que añadas tú las que tú quieras. Así de sencillo. Y por esto, bueno, así de sencillo o no, y esto te lo contaré. Y todo esto es lo que viene a ser la historia de Daily Wallpaper. Cómo nació, llamándose de una manera, y cómo se ha convertido ahora en otra aplicación con otro nombre, con otro nombre distinto. Aparentemente es la misma, pero las tripas son distintas y bastante distintas, no creas. Ahora te preguntarás, bueno, pues esto es sencillo, simplemente es decirle la URL de la que tienes que descargar la imagen y punto pelota. Esto estaría muy bien si todos los servicios desde los que te quieres descargar la imagen del día eh, tuvieran una API, una API desde la que leer cuál es la imagen del día. ¿Qué es esto de la API? A lo mejor no sabes lo que es una API. Bueno, pues yo te lo digo. Una API es como un lenguaje, un lenguaje en el que se hablan dos servicios, o un servicio y una aplicación entonces la aplicación Daily Wallpaper en este caso le pregunta a National Geographic Wallpaper digo National Geographic al servicio a la página de National Geographic le pregunta, oye, ¿cuál es tu eh, última la fotografía del día de hoy? y National Geographic le dice, pues la fotografía de hoy es esta la URL es esta, el título de la es esta y, y el crédito es este Vale, perfecto. Así de sencillo. Yo, con eso, ya sé la URL de donde está la imagen y descargo la imagen a tu ordenador. Fantástico, ya lo tenemos todo resuelto. ¿Pero qué pasa? Pues que hay otros servicios, como puede ser un Splash, que no tienen API. Entonces, ¿cómo la descargo? Primer problema. Segundo problema, hay servicios que, aun teniendo API, nombran a las cosas de su manera, a su manera, como a ellos quieren, como a ellos les antoja. Con lo cual, eso hay que traducirlo para que Daily Wallpaper, la aplicación, lo entienda. Pero no solamente es esto, sino que hay otros servicios, otras aplicaciones, que ni siquiera tienen un API, que no hay manera de, con de conectarse con ellos. No, no puedes saber cuál es la fotografía del día, por lo menos preguntándole a ese servicio. A un Splash, no le puedo preguntar, oye, ¿cuál es la fotografía del día? Porque no me lo va a decir. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es la fotografía del día? Bueno, pues igual que lo sabes tú, te vas a la página de un splash y buscas hasta que dice foto del día, pues esa es la foto del día, claro, pero esto no es tan sencillo porque esto hay que programarlo, hay que meterse en el concepto de scrapping, ¿y qué es esto del scrapping? Bueno, pues el scrapping es eso, leer la página, una página, la que tú quieras, la que tú consideres y descargarte los datos que tú quieras. ¿Cómo? Pues buscando pequeños expresiones regulares, pequeños campos, pequeñas eh, etiquetas HTML o etiquetas CSS. De esa manera, pues con esos pequeños trucos puedes conseguir sacar cuál es la fotografía del día. Y así lo he conseguido en los seis o siete o los ocho servicios que hay incorporados. Claro, eh, cuando este usuario abrió el issue y dijo yo también quiero poder añadir mis propias URLs desde las que descargar la imagen me surgió el tema digo, sí, ¿y cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos de una manera sencilla? esto es lo que me dio pie a reescribir la aplicación, reescribir la aplicación para que se pueda incorporar un módulo de Python que hagas tú donde le digas el nombre de la URL donde le digas cuál es la, eh, el título de la fotografía del día y los créditos si es que tú lo consideras así a lo mejor no solamente le quieres dar la url esto tú lo puedes poner en el directorio local no perdona config barra eh, daily wallpaper barra dailies esto lo dejo en las notas del podcast porque casi no me acuerdo yo como para que te acuerdes tú allí pones tu módulo y tu módulo se le da en tiempo de ejecución. Lo carga y cuando tú selecciones esa opción, te puede descargar la fotografía del sitio que tú quieras. Fácil, ¿no? Está chulo. Claro, para eso necesitas dos cosas. Primero, saber un poco de Python. Bueno, yo te he puesto las cosas fáciles, por lo que te contaré ahora. Y luego tener un poquito de paciencia. Porque para esto de encontrar eh, cómo sacar la imagen del día, pues como te digo, hay algunos sitios que lo ponen complicadete, complicado para que no te la puedas descargar, o sea, para que no la puedas localizar de una manera sencilla y complicado también para descargarla. Por eso he tenido que hacer este pequeño montaje de, de, de la aplicación. No solamente he añadido como extraordinario en Daily Wallpaper respecto a la aplicación anterior, no solamente he añadido esto de los módulos para que tú puedas crear el que tú quieras, sino también que he añadido una nueva función que se llama random, aleatorio, que lo que te permite es no solamente que puedas descargarlo de una fuente en concreto, sino que sea yo el que elija la fuente que quieres descargar, la cualquiera de las fuentes. Y ahora te puedes estar preguntando, ostras, ¿y cómo poner las fuentes de fondo de pantalla? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues esto es muy sencillo. Eh, lo que hago, o lo que hace esta aplicación, lo que hace Daily Wallpaper, es escribir una nueva instrucción en el Chrome. Mm, ¿Sabes lo que es el cron. Si no sabes lo que es el cron, busca en cron y, y te encontrarás un artículo muy interesante, creo que también hay un podcast, de el funcionamiento de Chrome y cómo utilizarlo. Pero básicamente decirte que no es nada más que un demonio, mm, otro concepto interesante, bueno, un demonio que lo que hace es que ejecuta tu instrucción cuando tú le digas, ejecuta un comando cuando tú le digas, de manera eh, repetitiva, o sea, tú le dices, yo quiero que todos los días a las 12 horas 5 minutos me ejecutes este script, por ejemplo, yo tengo esto, hecho esto para mis backups, todos los días a las 6 de la mañana hago un backup, no solamente esto sino ahora todos los días a las 12 y 5 minutos me cambio la imagen del fondo de pantalla en mi escritorio sin tener que intervenir y esto se hace con cron. ¿qué pasa? que aquí tienes que eh, o bien conocer tú cómo funciona cron o bien darle la oportunidad a Daily Wallpaper, que es el que se va a encargar de cambiarte, bueno, de escribir esa instrucción en Chrome. Porque al final es lo único que hace. Te permite seleccionar la fuente, te permite indicarle si la quieres de manera aleatoria o no, y él ya se encarga de descargarlo. Sencillo, ¿verdad? Bueno, pues como ves, aquí hemos hecho la combinación. Ahora, ¿qué pasos quedan? Bueno, ahora tú puedes crear tu propio módulo para descargar de aquella fuente que tú quieras. El módulo es tan sencillo como copiar alguno de los módulos que he implementado yo, que tienes módulos para, para mirar en tu equipo local, como módulos para descargar desde Internet, ya sea vía API o vía Scrapping, y ponerlo, ponerlo en el directorio que tienes en las notas del podcast. ¿Cuál, cuál problema o con qué problema te puedes encontrar? Evidentemente te puedes encontrar con que no tienes ni idea de programación o... Segundo problema, que no tienes idea de Python. Bueno, y por supuesto, la combinación de ambos, que ni tienes ni idea de programación, ni idea de Python, ni de nada de nada. Pero bueno, ¿te interesa? Pues si te interesa, la cuestión es aprender Python. Si tienes idea de programación, solamente con que veas alguno de los ejemplos que te he puesto, verás que son súper sencillos de implementar. Ahí lo único que vas a tener es paciencia, paciencia para estar mirando la página que quieras, y encontrar exactamente lo que quieres descargarte o encontrar cómo descargarlo. Que tienen API, fantástico, facilísimo. Que no tienen API, eh, scrapping. Eh, que no tienes idea de programación. Que no conoces Python. Que no, la, cualquiera de esta combinación. Bueno, pues te propongo hacer un tutorial sobre Python. Actualmente verás o encontrarás en la página, pues distintos tutoriales de casi cualquier cosa. Como siempre digo, tutoriales sobre todo de técnica de sistemas, o por lo menos últimamente más de técnica de sistemas, que es lo que realmente últimamente me apasiona más. Eh, encontrarás sobre BAS, sobre BIM, sobre Docker, sobre Ansible y eh, también estoy preparando el siguiente de PowerShell. Pero claro, a lo mejor te interesa algo sobre Python, porque con Python se puede hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar. No solamente puedes hacer técnicas de sistemas, evidentemente, también puedes hacer otras muchas cosas, como, por ejemplo, cualquiera de las aplicaciones que he implementado, que al final lo único que utilizan es las librerías de C. Simplemente eso. Con lo cual, pues, combinando la potencia de un uno con la belleza de Python, pues lo tienes todo de la mano. Es súper sencillo. Así, mi propuesta es, primero, que le des una oportunidad de delete wallpaper evidentemente como padre de la criatura no puedo hacer otra cosa que eh, pedirte eso que digas qué aplicación más bonita aunque por lo menos sea por regalarme los oídos lo siguiente es eh, que intentes hacer un módulo un módulo para que puedas descargar eh, imágenes de, de la fuente que tú quieras es más te invito a que si consigues hacer un módulo que si haces un módulo de alguna fuente que no es de las que están allí y te interesa, pues me lo dices, me la pasas y yo la incorporo a las a las que vienen ya con la aplicación y luego tercero es un tutorial de Python, pues sí pues sí a lo mejor sería muy interesante hacer un tutorial de Python la verdad es que le tengo muchas ganas pero eh, bueno, hasta el momento no ha surgido la oportunidad no ha surgido la oportunidad por, lo que, por la razón que sea, probablemente por lo que te he contado de técnica de sistemas o probablemente pues porque me he dedicado a otras cosas pero yo creo que estaría muy chulo, yo creo que sería algo muy interesante porque además nos va a dar juego para muchas cosas no solamente para conocer un poco más eh, un lenguaje de programación sino para empezar a aprovechar sobre todos los módulos que tienes a tu disposición de, de Python la cantidad de módulos sobre todo ahora con el rollo de la inteligencia artificial y todas estas, estas historias que se están implementando en Python por algo será en fin, que ahí he lanzado estas tres cositas. La primera, eh, eso, que le di la oportunidad del wallpaper. Prueba a hacer un módulo y si te interesa esto de un lenguaje de programación, si te interesa Python me lanzo a escribir eh, este tutorial sobre Python que evidentemente vendrá con soporte escrito y sus correspondientes vídeos que últimamente me estoy... le he encontrado ya el puntillo a esto de grabar para YouTube. En fin, poco más que decirte. Nada más. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Recordarte que en las notas del podcast tienes para dejarme tu valoración, ya sea en iVoox e o en Apple Podcasts o en la plataforma que tú quieras. Y... Recordarte que este es un podcast de la red de podcast, de la increíble red de podcast de sospechosos habituales. Que te puedes suscribir a la red de podcast de sospechosos habituales en barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubieran mañana. Y si puede ser con Linux y con Python, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el jueves.